0: Еврозона Я бы еще добавил Еврозона с Владимиром Сергеенко, писателем, публицистом. Он в студии. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Тут моя очередь сказать, если вы хотите не только слушать, но и смотреть, то заходите на сайт радиовести.ру. Там есть кнопочка прямая трансляции из студии. Кроме того, можно спрашивать Владимира Владимировича обо всем на свете, что касается ну, Европы, а, что касается Европы, а, да, что да, касается да, Европы да. и ее политики. 8 903 170 63 63 в WhatsApp и Вайбере, либо СМС-портал 533 и слово Вести в начале текста обязательно при этом следует вставить. Ну, а э, у, у меня тоже ну, то есть тема вообще для обсуждения. Да, да конечно, потому что этот, этот затянувшийся саммит... Наконец-то со второго раза, со второго присеста сумел согласовать фигуры, которые рекомендует для руководства собственной евро. Что, 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 что это было сейчас? Саммит, затянувшийся со второго раза. Ну как? Что, что, что потому, это что, такое? потому что саммит, который состоялся там месяц Не назад. Не обижайте,
1: пожалуйста, Макрон и Меркель. Лично, как политических фигур, саммит там, затянулся. Решает все Макрон и Меркель.
0: Ну, не знаю, может быть, Макрон, самит, Макрон, Макрон и Меркель а -а -а, со второго вы раза. Вы имеете в виду,
1: Владимир, вот эту вот иллюзию демократии? Типа сами там, типа, они собрались поговорить, пошептаться, выбрать кандидата, которого будут все обсуждать, голосовать. Да, это вы имеете в виду? Это ввиду. я имею в виду. Это, это то, что вы у вас, начитались там, называется не западной прессы Нет. и также их пресс
0: -релизов? Нет, я читаю, знаете, знаете я прочитал замечательную статью, всем рекомендую, в РБК, которая называется «Как Германия и Франция делили руководящие посты в Евросоюзе». <связи> а, <связи> вот. а дальше, специально, чтобы э, угодить вам, как представителю э, европейской демократии, так. вот это все вот я и задвинул телегу. Так, я
1: не являюсь представителем э, европейской демократии ни в коем случае. Ну Из нас
0: двоих по многим вы причинам. все равно ближе к европейской демократии, чем я. Географически, в смысле, или по опыту? Географически хотя бы. По, а по месту регистрации. <связи> э -э,
1: <связи> а европейская демократия, это от Владивостока до Лиссабона, надеюсь?
0: Нет, вы что. Ага. Господь.
1: Ну тогда, Владимир, я вот в старые добрые времена подозревал что нет в этой демократии старой доброй европейской. Или, наоборот, в старой доброй Европе нет демократии. Я подозревал, я в некоторых передачах рассказывал о том, что у меня большие сомнения в том, что репрезентативная демократия, как таковая, имеет право на существование. И что, в принципе, э, ну, тяжело это вообще сравнить с демократией. Политики оторвались от народа и много раз критиковал. Да. Но вот то, что она полностью отсутствует, наконец я убедился. Значит, театр абсурда, который называется Европарламент, Еврокомиссия, Совет Европы,
0: это театр абсурда. Но это полностью... Тем... Ну что ж, так-то черными красками Но... мазать. Ну, как, я ну, вот больше скажу, это Председателем не только... Европарламента избран представитель Италии, например. <сосказания> 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 председателем Евросоюза избран практически ну, <сосказания> бельгиец. Ну, ну, что и что? Еще и не просто так, а еще <св af> от партии реформаторское движение, часть фракции ⁇ Обновим Европу ⁇ Вы
1: спорите... Просто, чтобы поспорить?
0: Конечно. Ага. Меня... Хорошо, чтобы,
1: это... чтобы радиослушателям интереснее было, Но я, я вы... задаю эти вопросы, и при этом э, я сейчас буду доказывать, там, 2 плюс 2 равно 4, да, то да. есть попытка демократизации Кон... Евросоюза
0: сводится к абсурду. Я хочу, чтобы вот Поэтому сегодняшний вы... прям так назвали. Поэтому вы, понимаете, умный эксперт, а, а, спасибо. А я, я тут вот, вот значит, э, Простой, простой
1: хитрый, грубой лестью меня так просто не пронять насчет умного эксперта. Знающий, вот это было бы лучше, чем умный. Ну, знаете, я знающий. Я не первый
0: день вас знаю, могу утверждать, Так, Владимир, хорош
1: умный. расшаркиваться в комплиментах. Давайте я вам расскажу, что произошло. Хорошо. Вот, вот как оно есть на самом деле. Вот вы начали с того, что там саммит, наконец, определился. Я рад за такую, скажем, дипломатическую как вам сказать, абсолютно неполитизированную позицию в эфире, Радио Вести ФМ. Вот. Но, в принципе, но в принципе, она Взвешенная. очень деликат от истины. Да. Очень, спасибо, что вы так воспринимаете деликат, Запад да. с их субкультурой. На самом деле все намного печальнее, все намного грустнее. Дело в том, что такого демарша, дружного демарша, которого я сейчас наблюдаю в Германии, против решения в обход демократическим стандартам, демократическим нормам, который произошел только что в Европарламенте, в регламенте, вот все, как происходит с точки зрения выбора фигуры, которая будет возглавлять следующие пять лет Еврокомиссариат, то есть главный Еврокомиссар, то есть человек, который ну, сменит ну, не Юнкер, да, да, абсолютно. Это правительство Евросоюза единое, то, как что и то, что сейчас произошло, напоминает действительно театр абсурда, с одной стороны. Но это, скажем так, это немного пропагандистически я преподношу то, что сейчас происходит в немецкой прессе. Это не мое еще мнение. Мое мнение намного хуже. Немецкая пресса и мнение немецких политиков сводятся к двум вещам. Первое, это театр абсурда. Второе, вся сделка прошла где-то в задней комнате, то есть закулисно. Вы
0: недовольны-то? Это
1: вот урскую Они недовольны, они получили хороший повод, и они должны немного по, ну как вам сказать, политические тоже, вот дипломатические слова, еще погундосить, наверное, они должны пошептаться, выразить свое недовольство и ничего не добиться. Вот так я бы сказал. Ну как по-другому назвать, это? Помогите мне с русским глаголом слово гундосить. то есть говорить в нос тихонечко, чтобы тебя никто не слышал. Вот ну вот какое-то альтернативное слово у нас политическим каким-то контекстом с подоплекой. Судить в куларах. Так, перестаньте меня троллить, Владимир. Ну, что, ну, ну дайте слово сказать. Вы, сказали, вы помогите. Время говорите,
0: я все ремонт. вы сказали: помогите, я помогаю как могу. Русское слово какое было Судить
1: в кулуарах. Нет, это не кулуарное а не кулуар, обсуждение. Да. Это хуже. Это сговор. Это сговор, при этом я тоже опять не постесняюсь такого нового политического слова, договорняк. Этот договорняк произошел между Меркелем и Макроном непосредственно. Непосредственно он начался в Осаке на G20, когда собралась элита всей планеты. И, кстати, тоже очень мало обсуждается вот этот вот итоговый документ. 19 плюс 1. Мы по нём прошлись так в воскресенье хорошо. У нас нету там G7, у нас есть там G6 плюс 1. да, там. У нас нету G20, у нас есть 19 плюс 1. Ну, напишите просто там. В США вы не... Наших больших достижений, которые цивилизация смогла добиться. И дальше перечислите, откуда США вышло. Почему 19 плюс 1? Это не Россия плюс 1. Напишите, США больше не в G20. G20 превратилась в G19. США является диктатором плюс надсмотрщиком. Плюс этим как его эм, статус э, свободного оратора, наверное, нужно им дать. А также статус угрожателя я еще не знаю, как их только назвать, потому что умудряться рассылать письма э, там в ПАСе, пасе организация, в которой нету США, Единственная, наверное, организация, в которой США имеют статус наблюдателя. Так они умудрились прислать письмо, мол, ребятки, голосуйте против России, которая возвращается в ПАСЕ. том, кому? Швейцарцу, нейтральное государство. Да здравствует демократия. Вот как она себя ведет, США. Так вот, статус наблюдателя G20. Это теперь не G20, 19 плюс 1. И вот именно на полях 19 плюс 1 происходили разные вещи пока я еще с G20 совсем не ушел, хочу сказать, очень важный итоговый документ по поводу 19 плюс 1. И вы не думайте, что это относится только к климату. Ведь в итоговом документе, например, стоит, что страны договорились друг другу помогать и, например, больше не доставлять, предоставлять политическое убежище тем, кто находится в коррупционном розыске. Ну, в кавычки беру, конечно, фразу «коррупционный розыск». Тем, кто находится по подозрению в коррупции в своем государстве. Им больше не будет предоставляться статус убежища. В других странах кто подписал? 19 плюс один. Какая большая у нас радость. Все говорят, что нужно работать против коррупции. Ой, я когда прочитал этот итоговый документ, я своим глазам не поверил. Думаю, может, мне Яндекс-переводчик неправильно переводит. Пошел в google переводчик Может, он неправильно переводит. Ну, думаю, в английский, ну, с латыницей близкий, вроде все понимаю. Пошел к носителям языка. У них спросил, правильно я понимаю насчет коррупции. В принципе, это приговор Порошенко, так черно-по-белому, ну, и схемам коррупционным, которые проговаривались, что больше не будут их покрывать. Это в планетарном масштабе штабе очень важная составная нашего будущего. И там вот итоговый документ, он 19 плюс 1. США опять нет. Так что я еще не знаю, кто на этой планете изгой и у кого там силы к чему есть. Но вот именно там в Осаке, когда подписывался документ 19 плюс 1, Меркель и Макрон пришли к выводу, что... Ключевой кандидат, в прошлый раз искал я слово Шпицин-кандидат, вот по-немецки, uh -huh. ключевой кандидат, то есть главный кандидат от э, Европейской народной партии, а Европейская народная партия, она не является партией, это просто аббревиатура, которую нужно запомнить, ЕНП, которая всего лишь навсего, хотел сказать, обзывает, которая должна четко поставить нам фиксацию того, что вообще в Европе происходит. Это фракция в Европарламенте, которая объединяет огромное количество партий. И эта фракция в Европарламенте, это и есть Европейская Народная Партия. То есть называется партия, но на самом деле это фракция. Вот первый шаг, чтобы понимать, что происходит. И вот так как у нее большинство голосов в Европарламенте, то по модели, как это происходит во многих Европарламентах, если есть партия, которая набрала больше всего голосов, она имеет право на что? на выдвижение своего кандидата. Она ну, формирует, формирует правительство. правительство да. и примерно, да. Да. Соответственно, она там, если не хватает голосов большинства в парламенте, она договаривается с другими партиями о том, или с другими фракциями, чтобы либо с единым голосованием э, ее кандидат был избран, либо э, она там распределяет посты и договаривается, как другие кандидаты от а других партий или других фракций тоже займут ключевые посты в Европе. И вот есть партия, которая... Э, является частью вот этой фракции в Европарламенте. Это партия, партия Меркель.
0: ХДСС.
1: ХДСС, правильно, Христианский демократический союз. Эта партия ХДС назначает своего кандидата, который в этой всей фракционном движении, в этой всей народной партии принимает пост вот этого ключевого кандидата. Вебер, Манфред Вебер. Манфред Вебер абсолютно неположительный персонаж, мне он мало интересует. Он даже наоборот в какой-то мере для России абсолютно негативный персонаж. Напоминаю тем, кто впервые слушает Еврозону. <laughs> вообще это будет новость. Он поставил целью, если он станет главным еврокомиссаром, сделать так, чтобы Северного потока 2 не было. Итого, он противник Северного потока-2. Он противник Северного потока-2, значит, он противник благополучия Германии в будущем, значит, он противник э, добрых взаимоотношений экономических между Россией и Германией. Все, точка. Так вот, он был этим кандидатом. И по логике вещей, если у вас есть фракция и появляется новый кандидат, то нового кандидата надо хотя бы как минимум обсудить. И если нет других кандидатов, провести определенные голосования сказать, ребятки, ну смотрите, вот у нас такой хороший Манфред Вебер, да, но по каким-то причинам он снимает себя э, пост, э, на кандидатский пост, он даже кандидатом не хочет больше быть. Э, нужны новые кандидаты, есть предложение и протокол, знаете, вот партийное собрание, это протокол. Дальше все голосуют за регламент, там, за собрание, а потом записывают столько голосов за, поддержали такого-то кандидата, следующего и третьего. Вот тогда все Партии. Все представители, которые из Евросоюза прислали вот своих депутатов туда, в Европарламент, могут сформировать нового кандидата. Если уж так уже быть, Манфред Вебер ушел с этого поста, ну вот с кандидатского поста. то Он ушел, кстати, после того, как стало известно, что его и не будет. Это уже было согласовано и тоже, как ни странно, в Осаке. Но я в Осаке, например, не видел Орбана. Ну, не видел это Морбана. Я не видел еще многих э, деятелей, политических деятелей Европы. Я их просто там не видел. Соответственно, если вдруг в Осаке кто-то формировал кандидатов, то это Меркель и Макрон. Там других не было. Туск не имеет отношения к кандидатам, вот, чтобы их как-то согласовывать. Ну, не та у него функция, не та у него роль. И Макрон категорически отвергал Вебера, что для Северного потока хорошо, то есть для России хорошо, что Вебер не добрался до верхушки. Но меня это мало все интересует. Есть факт. С точки зрения демократии, если у вас один кандидат по какой-то причине исчезает, то я бы хотел узнать, как у вас выбирается следующий кандидат. Хотя бы подискутируйте на эту тему. Ведь вас так много. Вы же из таких многих стран, из разных уголков Евросоюза. Так много партий представлено.
0: Вот Макрон подискутировал. Тиммеркель.
1: Тиммерманса предложил? Тиммерманс был, как и Вебер, точно да. там же, в списке. Да. И Макрон четко говорил, что Вебер, во-первых, его не устраивает. Это не только кулуарно было слышно. И вот здесь вот была самая главная интрига. Я до сегодняшнего дня, правда, не знаю. Я думаю, ее никто не знает, кроме Макрона. Макрон когда-нибудь в мемуарах обязательно расскажет. Он троллил Меркель. Ну, подначивая ее, где-то включая сарказм политический, где-то включая какую-то интригу. Или же он действительно верил в это дело. Есть еще, конечно, третий вариант. То, что он предлагал, заранее знал, что невозможно, поэтому и предлагал. Но так бывает. Так вот, Макрон говорил, уважаемая фрау-канцлер Германии доктор Меркель, а не хотели бы вы, дорогая ангела, стать самой главой Еврокомиссии? Во-первых, шикарно сбитая утка, ну, хромая утка, сбитый летчик, вот так вот, Они а хромой летчик, сбитая утка. Это вот, вот сейчас вот
0: вы так фантазируете, а или есть какие-то там... Нет,
1: он предлагал ей не раз, что вот он да? готов отдать пост еврокомиссара, главного еврокомиссара Меркель, что просто сразу, если кандидат от Германии, это должна быть Меркель, и все, он сразу сдался в плен, в принципе, идеологии тогда, и э, верховенству, наверное, права. Я, конечно, сейчас иронизирую, потому что это действительно театр абсурда. Макрон, когда Меркель предлагал, зачем он это ей предлагал, знает, что она отвергнет. А может быть, он действительно верил в то, что если Меркель станет во главе Еврокомиссии, это будет гениальный Еврокомиссар с огромным политическим опытом, с огромными амбициями, с философией, объединенной Европы, вот эта вот вертикаль, Брюссель и все остальное прочее. Или он издевался над ней, троллил. Вот я, правда, не знаю. Вот три варианта рассматриваем. Знал, что откажется. Просто троллил. И третье, надеялся, что Меркель согласится. Меркель должна была бы назвать преемника в Германии, провести какую-нибудь рокировочку политическую. Разницы нет. Она говорит, Крамф Каренбау победила, ну, председатель партии ХДС в Германии. Или бы победил кто-то другой. Есть. Четко маршрутная карта. Меркель во главе Еврокомиссариата, это действительно была бы фигура мощнейшая. Меркель, как известно, Юнкера лоббировала на его место. И когда Юнкер э, взял э, главенство в Еврокомиссариате, это была согласованная фигура, если честно, между Великобританией, э, Германией и Францией. Но это был ставленник все-таки в первую очередь Меркель. В первую очередь. Это не только ее единомышленник философский, идеологический. Это ее ставленник. Вот это очень важный момент. И вот проходят годы, и у нас получается как? У нас снова ставленник Меркель у руля Еврокомиссариата. Но у меня вот здесь четкое ощущение... Какого-то непонятного авантюризма европейского. Еще раз, если вы демократия, то тогда новую кандидатуру хотя бы для профанации какой-нибудь, для того, чтобы задекларировать, что вы демократия, не просто репрезентативная. Когда я, простой избиратель, доверил депутату, депутат доверяет парламенту, парламент доверяет уже канцлеру и по этой же аналогии. Я, евро, я простой избиратель в Европе, доверил европарламентскому депутату. Европарламентский депутат избирает э, фигуру по принципу фракционного большинства, и там появляется кто-то на горизонте. А тут получается, что кто-то доверил всю власть Меркель, кто-то доверил всю власть Макрону, и они представляют демократию всех стран, которые входят в Евросоюз. Извините, но это уже не демократия, это театр абсурда. Так вот, попытка демократизации Евросоюза, сводится к абсурду, именно так назвалась статью свою Зюд Deutsche Zeitung». Это не только мое мнение по поводу того, что э, демократизация в Евросоюзе, это был, знаете, такой легкий намек. А может, она произойдет как-то? А может, действительно будет настоящая демократия в Евросоюзе? Да, сейчас. Ага, сейчас, разогнались. Не будет вам ни демократии в Евросоюзе, не будет вам кандидатов. Потому что э, вы, Владимир, абсолютно правы. Дело в том, что кроме Вебера, которому мы посвятили много эфирного времени, потому что очень специфический кандидат, э, скажем так, политические партии, активный функционер без опыта хозяйственного, без опыта политической нагрузки. Таких много. Почему вдруг его поставили, то ли технического кандидата, который действительно должен был в последний момент уйти, чтобы предложить что-то другое. И здесь я могу сказать так, от Меркель могу и этого ожидать. Что изначально весь план Квебера был для того, чтобы как можно больше привлечь к себе медийного внимания, чтобы когда вдруг он снимет свою кандидатуру, на самом деле мы все вздохнем с облегчением и поставят, грубо говоря, комплекционный Компромиссную фигуру. И вот эта компромиссная фигура заранее была только основана... Разницы нет, то это был бы, кстати. Нету. Главное, что не Вебер. И мы все вроде кидаем силы на борьбу с Вебером, а на самом деле он технический кандидат. И вот эта вот его техничность, она заключается в том, чтобы в последний момент провести другую фигуру, которую мы благосклонно принимаем. В таком случае Меркель абсолютно четко по нотам разыграла Макрона. Потому что когда Макрон начал ее подтрунивать, мол, давай станешь ты главой Еврокомиссара, уважаемая ангела, она сказала, слушай, а если не я? А если моя тень? Вот представь себе, уважаемый президент Франции Макрон, что моя тень будет всегда с тобой. Ты пойдешь на это? Он говорит, Ви, Сюр, да, конечно. И она ему говорит, ну что ж, вот тебе моя тень, потому что Урсула фон де является абсолютно нехаризматичным политиком, абсолютно провальным министром обороны. И это, опять же, не только мое мнение. Я так рад. Я читаю немецкую прессу и думаю, господи, они что, Вести ФМ слушают? Но, наконец-то, и их прорвало, потому что больше молчать не могут. Немецкая пресса действительно взорвалась. Критика сумасшедшая. Во-первых, кулуарность неприятна. Во-вторых, решение за кулисами. В-третьих, кандидатуру спустили сверху, других кандидатур не будет. Точка. Где демократия? Ну я, что ж, Я, что, я, я понимаю, что она
0: еще и не принимала участия в выборах Европарламента. То есть вообще не фигурировала ни в каком списке. Конечно,
1: нет. Она в этот момент занималась дальше своим любимым делом. И, кстати, я за то, чтобы она им дальше занималась. И не только я. Урсула фонделяем профессионально разваливала Министерство обороны, То есть вооруженные силы Германии. Я только за. У нее там то 39% танков на ремонте, то 39% танков вообще ездят. То у нее самолеты не летают. Почему самолеты не летают? Да потому что ночью они летать не могут, потому что, оказывается, подсветки нет на приборах.
0: Нормальный ход? И это у нее дурное наследство осталось. А она <как> с этим боролась.
1: Ага, ага. ну, Владимир, если мне нужен будет адвокат, я уже знаю, куда я обращусь. Вы во всем находите положительные такие даже, я смотрю, оттенки. Но по поводу дурного наследства, да, абсолютно правильно. Она перед этим была министром труда, там министр семьи, кем она только не была.
0: А, а министр И обороны она,
1: был еще во-первых Правда. Правда, вот сейчас не как политик, я не стесняюсь этого, я скажу, что она не как политика, а как женщина. Это символ. Вот если Меркель не является символом женщины, она символ политика политики, женщина в политике, это не Меркель, простите меня. Вот Урсула Фонделяйн это и есть символ женщины в политике. Многократная мать, красавица, умница, образованная, стала министром обороны, что она принесла с собой из Министерства Семьи Труда и там прочих вещей. В каждой казарме по комнате для того, чтобы военнослужащий женского рода, да? потому что военнослужащий, он uh -huh. в немецком языке может быть женского рода, военнослужащая э, могла, не отрываясь от службы, э, завести семью, ребенка, и четко был гарантированный садик, ясли, уходы, пожалуйста, казармы расширились, прекрасно, вот этим она должна была заниматься». И только спасибо ей за это, потому что немецкие танки, которые стоят, по имени Леопард, кстати, это модель Леопард, которые стоят на границе с Россией, неоднократно вызывали у нее восхищение. И вообще-то Урсула фон она, кстати, за санкции. Она очень за санкции, но еще раз, этот политик ничего не сделал такого, чтобы я сказал, что у нее есть лидерские функции. Но она очень надежный ставленник Меркель, надежнее ее никого в кабинете есть. Я думаю, что, конечно, такой же, вот по уровню надежности, конечно же, это э спикер э Бундестага Шобля, который ездит в инвалидной коляске тем, кто по телевидению иногда видит, после покушения он долгие годы не встает. Это Кит, который там больше 40 лет в парламенте немецком, он очень надежный. Но он не может конкурировать. Во-первых, он в возрасте. Во-вторых, он не Урсула фон Деляен. Он не женщина. И он не женщина. не
0: случайно ведь сказал, и что это, какая удача нам удалось соблюсти и политический, и гендерный баланс а вот в этих вот самых назначениях. как это назначениях. важно? Не профессиональные качества, а гендерный баланс. Для Европы и для вашей, Красавцы. видимо, важно. Но мы после новостей продолжим. Да? Еврозона. Владимир Сергиенко, Публицист, писатель здесь в студии Рассказывает про Европу У вас есть возможность задавать свои вопросы Комментировать 8903-170-6363 WhatsApp и Вайбере И 5533 Это номер для смс-сообщений Если посылаете смс Обязательно слово вести Вставляете в начало текста Любым шрифтом, латиницей или кириллицей Вот
1: я смотрю на смс Прежде чем продолжу Разговоры о Европе. И первое, что вгласается в глаза, это код стран, которые телефоны, которые высвечиваются. У нас плюс 7 – это Россия. У нас 38 – это Украина. У нас 49 – это Германия. Прекрасный эфир, я так могу сказать. Когда слушают действительно по всей Европе. И вот пришла помощь.
0: Бубнить, я не... да? Да, побубнить. Да, слово... Красивое, Красивое слово. Да, я сказал
1: да, Вот побубнить. Абсолютно правильно. Побубнить могут себе позволить политики в Европе. При этом
0: их бубнение <laughs> толку не приносит. Это просто вот такое удовольствие. Вот... А вот можно я уточню еще? Они возмущаются там как-то недовольны персонажем вот этой смотреть. самой Ушулы или, нет, нет, или нарушением смысле. принципа. Здесь
1: есть, э, э, как бы, я бы так сказал, это рельса, состоящая в поиск бубнения, вот назовем его поиск политического бубнения едет по рельсам. Рельсы это два элемента. С одной стороны, вот монорельса, и с другой стороны монорельса. Это два параллельных, э, две параллельные линии, которые не пересекаются, но они ведут этот вагон бубнения в одном направлении. Э, и вот одна рельса, это о том, что Урсула фон де является категорически не той персоной, которую заслужила Европа. Я повторяю фразу: Урсула фон де это не та персона, которую заслужила Европа. И вот здесь вот вопрос: а почему Европа не заслужила Урсулу а фон шо, де А
0: Штайнмайер был лучше? Штайнмайер, во-первых, президент Германии. А, и... нет, 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 как, как же, господи, как же? Его... Вебер, Манфред. Веб... Нет, вот который Тиммерсон. сейчас. Тим... Ны нынешний, а Жан-Клод Юнкер? Да, Юнкер, я все так, Ну, да. он, по крайней мере, э -э
1: имеет э -э две шикарные привычки. Первое – это хлопать по лицу. Второе – это его походка, то ли под шафет, то ли от давления. Она тоже оставит след в истории. Не больше и не
0: меньше. Может, это тоже уже к концу срока будет так ходить, <связь> что оставит след в истории?
1: Ну, может, может. Но в любом случае, э -э по поводу Урсулы Фонделен... Одна из критик, это, конечно же, ее личности как таковой, и э, здесь именно по персоналу скажу так, зеленый депутат Европарламента по имени Свен Гигольд, открываем, или Гигольд, как вам удобно, э, потому что, если прочитаю я по-немецки, это будет не Гигольд, а Хихольд. И в Твиттере он написал «Горькое предложение персонала». Ну, в смысле, что как персонал Урсула, это очень горькое предложение. Она не лучший кандидат, а дома у нее все еще проходит комиссия по расследованию неправильного распределения контрактов на консультационные услуги. Перевожу на простой русский язык. Попилила. Она,
0: Извините.
1: может, и не пилила, потому что у нас нет решения ни суда, ни какого-то комитета. Она абсолютно не пилила. Она в данном случае является кандидатом на то, что может просуществовать какой-то комитет, который придет к решению, что были злоупотребления. А другими словами, короче, Министерство обороны Германии Дало заказ айтишной фирме, заплатила 80 миллионов. И весь вопрос сводится к тому, а почему именно этой фирме, почему 80 миллионов. Стали проверять, выяснили. Некоторые счета аж два раза были проплачены. То есть не просто коррупция, вот не просто там какая-то коррупция, а зашкаливающая коррупция э, при Урсуле Фонделяен в ее бюро, она порядка еще там не вела. И вот человек, который в своей стране находится... Под давлением комитета расследований, ну, это не просто прокуратура против министра обороны что-то делает, это процедура определенная. Поэтому есть комитеты в Бундестаге, которые специально все это расследуют. Будет и не будет злоупотребление, уже понятно, что будет. Потому что не могут два раза один тот же счет оплачивать, другое дело предъявят ей халатность, э, или же злой умысел, или эта фирма что-то там намутила. Но есть факт, у нее на родине дело еще не закрыто. Обвинение все-таки в коррупции. Крутите, не вертите. А она уже номинирована на главу Еврокомиссии, то есть на главного Еврокомиссара.
0: А вот теперь это еще. мои слова. И... Да.
1: Это депутат Европарламента.
0: А теперь вот еще вопрос. А, дает ли иммунитет абсолютный эта должность? Раз. И если она номинирована, означает ли это, что она точно будет э, утверждена.
1: Сейчас я угу. отвечу. Вначале мы еще пройдемся по поводу... Вот, ваш вопрос был, Владимир Правильный. Она как кандидатура вызывает отторжение? Или же все-таки сам факт ее назначения за кулисным вызывает отторжение? Я сказал, что там две рельсы. Да. Вот одна Это рельса. Я цитату тут провел. Есть вторая рельса. Пожалуйста. Терри Рейнтке. Это лидер группы зеленых в Европейском парламенте. Он вообще назвал весь процесс просто гротескным. Вместо того, чтобы серьезно относиться к европейским избираниями, Главы правительств вели переговоры в задних комнатах. Ну, в этих комнатах, знаете такие, бывают такие. Вот есть передние комнаты. Здрасте, здесь все так красиво. Вот вам кувшин с квасом, вот вам скамечка, вот вам иконка. Перекреститесь, или вот вам ковер, коврик, сделайте намаз, или вот вам еще какой-нибудь символ другой религии. А вот есть задние комнаты, в которых можно курить, договариваться, там, э, убегать, приносить, распивать спиртные, которые запрещены, ну и прочие вещи делать. Это не я говорю, это лидер группы «Зеленых». И эта критика непосредственно идет э, в сторону Урсулы фон как на личность. Ни в коем случае не как на факт. Но если мы посмотрим, что говорят другие политики, пожалуйста, в том, что сейчас ни один из этих трех политиков, это те, которые были вместе с Веберсом, Вебером, Тиммерсман, вот они все, Дачанка наша, кто даже фамилию никто не знает, кто она такая. При этом, кстати, дачане, кстати, дачане считают, что они очень выгодную сделку сделали. Они договорились, что они будут там где-то в вице-кресло вице занимать и сидеть там будут. И они считают, что впервые Дания так высоко поднялась. Они считают, что они дипломатически смогли очень хорошо выторговать для маленькой Дании место вице, вице президента вице-короля, э, вице-министра без портфеля. Какая мне разница? Они считают, что это хорошая сделка. Вдумайтесь, что там творится. Никаких публичных нету, никаких европарламентских дебатов.
0: Это одна сторона. Это вторая, назначение. вторая сторона заключается в том, что когда, предположим, Дания так рассматривает э, назначение своего человека, это в известном смысле тоже подчеркивает, что идея Евросоюза, как совершенно отдельной организации, где вот Европарламент, где представляют так, ненациональные так, фракции, так, так, Партийные, идеологические, да. вот это все тоже сводится к нулю.
1: Да. Да, Политбюро, вот это то, о чем все время мы говорим. Мне очень приятно сейчас наблюдать то, что я вижу, потому что один в поле не воин, но теперь же Минстрим подключился. Теперь весь немецкий Минстрим кричит о том, что у нас а, театр абсурда, у нас что э, демократизация Евросоюза полностью провалилась. То есть о том, что существует некоторое Политбюро, это слово употреблялось восточными немцами в отношении Германии, в отношении Евросоюза и мной очень часто. Теперь у меня есть защита в виде Минстрима. Оказывается, многие, кто думать. Просто они же раньше-то молчали. Они ждали, пока старая власть сменит новая власть. Ага, дождались. Вот вам новая власть. Читаю. Так вот, в том, что сейчас ни один из трех политиков не должен прийти ähm, как кандидат. И вместо этого Вообще нам дают кого-то, кто не баллотировался на выборах и не сможет убедить нас никто. Поэтому попытка демократизации Евросоюза привела к абсурду. Пишет нам никто иной, как лидер СДПГ. И у нас их там их, их, их целых трое. Потому что лидеры СДПГ сейчас это э, социал-демократы в Германии. У них сопредседательство из, двух, из трех человек. Э, потому что ну, у них тоже такой кризис партийный. Но, тем не менее, это Малу Драйер, это Тостен Шефер Гюмбер и Мануэла Швезик. Мануэла Швезик мы уже заметили. Тоже вот Здесь не стесняюсь сказать тоже. Как политик заметно, как женщина заметно. Что-то у нас вот разговоры о том, что женщины нуждаются в большей защите. Я так смотрю, власть потихоньку в Европе с точки зрения гендерного равновесия, когда Туск об этом говорит, то он, скорее всего, имеет в виду не то, что 50% там женщины имеют, а ху, слава богу, что мужикам досталось 50%. Вот что имеет Туск на самом деле. Я серьезно говорю. Потому что с такими темпами, то, что сейчас происходит, Происходит. Извините меня, каким интригам пришлось Борису Джонсону прибегнуть, чтобы подвинуть Терезу Мэй? Мы сейчас говорим о гендерном, кстати, равноправии в английском парламенте. А вот что касается нашей программы, судя по взгляду Владимира Аверина, я так
0: понимаю, она сейчас будет Блямс. Ну, вот понимаете, если бы вы оставили эту функцию мне, то я бы вовремя объявил Блямса, а вы чуть э, опередили. Вести и у нас называется ну, так, вот... Вот, <связывая> джингл. Ну вот, джингл. А это не русское слово. Вот блямс русское, а джингл нет. А и радио не русское слово. Что ж с этим теперь
1: поделать? <кх> Хорошо, давайте так. Русское слово, которое сто лет используется на территории Российской Федерации, его можно признать русским. Вот я сейчас вношу новую поправку. Вот англичане и немцы, кстати, и французы каждый год выпускают словари с новыми словами, которые вошли в обращение. То есть устойчивые обращения, которые признаны английским языком. Вот если бы мы на перегонке с ними шли, то можно было бы устойчивое обращение, которое англичане признают в феврале, признать уже в январе нашим. Тогда у них было бы это устойчивое происходящее из русского.
0: Я вас уверяю, что наши филологи тоже каждый год выпускают словарь. Новый. В январе? Новых слов, не, не, по поводу января я не скажу, новых слов русского языка. Так Это вот, все, что так вошло, вот. фиксируется.
1: Не знал, буду знать. Так вот, Владимир, по поводу демократизации Евросоюза, которая привела к абсурду. Это говорит, в принципе, трехглавый европейский немецкий дракон. Это главы партии, сопредседателя социал-демократов и они отклоняют предложение президента Совета ЕС Дональда Туска. То есть не будут голосовать против. И вы знаете, что еще? Да. А их не купили.
0: Вот местом председатель... Да нет, они в шоке. Они в шоке, потому не, что ну... это
1: действительно нарушение демократических норм. Из, извини, плевать, извините, плевать европейского избирателя европарламентского,
0: Но, я бы есть... Да, так сказал. Да, но есть Европарламент, где э, председателем Европарламента выбран представитель, собственно, их фракции а вовсе не фракции народной этой партии, которая имеет все-таки какой-никакой большинство так, Владимир, и, и по-моему их угу. должны были этим ну как-то Если вы умаслить. думаете,
1: что у вас аргумент меня подловил, то Нет, я бы я с вами спросила. согласился, если бы. Смотрите еще раз, есть кандидаты, которых долго обсуждают, долго мусорили, и мы избираем то ли этого, то ли другого, угу. и тут откуда не возьмись, как гром среди ясного неба после g 20 выясняется, что все кандидаты, которых мы с вами обсуждали, а мы с вами это Целая фракция, это представители всех 28 стран Евросоюза, они все эти кандидаты снимаются, и нам дают одного единственного в виде Урсулы фон Лейн, министра обороны. Почему? Да, потому что Меркель договорилась со всеми остальными. А все остальные это кто? Да, потому что все остальные это Макрон. Вопрос, где демократия? И вот здесь вот социал-демократы Германии стали бить в набат, потому что это больше не демократия, это абсурд, это пародия на демократию, точка. А Всё. вот,
0: а вот еще нет, потому Давайте. что это даже известная совершенно история про то, что что а, там это вот Вышеградская группа, но Новая Европа, Чехия, Польша, Венгрия, в том числе упомянутый вами э, Орбан, а, они были против, там вот кого-то они были против, но с, с этой самой... Против, с Урсулой? Против Тимерманса. Вот, а с, с этой Урсулой они вполне согласились. Так. Значит, Еще голос, когда Еще они выступали раз. против темирманцев, все-таки был услышан, учтен, ну или хотя бы сделан вид, что мы тоже учитываем мнение и там не только Франции да. и Германии.
1: А вот э, никто иной, как э, вице-председатель социалистической партии Таня Фаджон в Европейском парламенте говорит, совершенно очевидно, что нет, большинство не желает поддерживать нынешнюю сделку о лучших, о лучших рабочих местах <laughs> в ЕС. Ну, <Но, coughs> рабочих местах. Она правильно сказала. Знаете, хорошее кресло, хорошая зарплата, Хороший, хорошие там, условия, кресло, там я личный отказался. самолет, синяя мигалка на крыше, все в порядке. Есть только одно «но». Вы мне говорите, что там кто-то, как доказательство, например, там «Орбан» был против «Тиммерманса», вот мало кому известные политики, а вот Орбан известный, кстати. И вот он против кого-то там, а с этим, ну да, я за... Еще раз, дело не в Орбане, дело во всей фракции, в которую входит огромное количество партий. И в этой фракции конкретно были кандидаты, которых обсуждали. И вдруг всех этих кандидатов снимают и дают одного сверху. Да, но,
0: но тогда давайте определимся, у вас давайте. там в Европе. Да. Ребята, если вы доверяете, а, вот, собственно, этому сборищу исполнительной власти, где есть Макрон и Меркель, то, что называется саммит Евросоюза, обсуждение и выдвижение кандидатов, которые потом мы тем или иным образом утверждаем, тогда вот сидите и не пятюкайте. Вы тогда все равно по факту говорите, вы там решите, а мы, а мы уже безмолвно утвердим. Либо, если вы уже такие замечательные европарламентарии, тогда вот внутри Европарламента выбирайте, там, обсуждайте, выдвигайте, голосуйте, а исполнительной власти предъявляете, вот кто будет. Потому что мы, депутаты, избранные народами Европы, так решили. Так. А, э... если, а если эта процедура вот такая вот смешанная, которая предусматривает все равно, так или иначе, по факту, главенство э, исполнительной власти в Европе, то тогда все. Вот, Владимир, было бы все хорошо, если бы не все так грустно. Потому что, действительно,
1: вот эта датчанка, третья фигура, как ее там, Маргрет Вестегер... Вот она единственная, кто довольна сделкой, потому что у нее шансов не было, и когда Макрон так говорил, К -к -к кто, если не Вебер, и Макрон никак не мог назвать, все думали, что он назовет дочанку так вот она вообще ни разу не разочарована, она счастлива, потому что, ну подумаешь, она не президент комиссии. Ну, подумаешь, зато она очень счастлива, как сказал другой чиновник из Евросоюза, э, датским СМИ, что это же все замечательно, потому что на спецсаммите в Брюсселе было договорено, во-первых, и о зарплатном пакете, и еще было договорено о том, что Манград Вестегер будет в качестве первого вице-президента. Вот для них это счастье, uh -huh. для этой страны. У них шансов не было, а теперь Дания вдруг и там вице-президент. Но что касается эм, даже Меркель, я так скажу. А вы знаете, что Меркель-то, она, конечно, очень благодарна и удовлетворена тем, что фон дер Лейен это будет женщина, которая впервые может возглавить Еврокомиссию. Но, тем не менее, ведь когда было голосование, там собрались все главы государства, они там торговали, что-то там обсуждали. Меркель-то воздержалась, когда голосовали.
0: Нет, за это, она ничего да. не воздержала. она просто не голосовала, а -а -а. потому что она не могла голосовать за представителя а -а -а. своей партии, Значит, 27 и еще и своей человек. страны.
1: Там все советники соглашаются, а тут всякие там переговоры разные. Я так скажу. Вот запомните раз и навсегда типичное поведение Меркель. Ее партия, Христианско-демократический Союз, проводит в немецком парламенте, то есть в Бундестаге, закон о монобраках, о том, что теперь э, однополые браки будут узаконены. Это абсолютно не входит никак в парадигму понятия христианства. А это хри христианско-демократический союз. То есть партия, которая, в принципе, базируется, в первую очередь, на христианских понятиях, и только во вторую на демократических. Это не демократический христианский союз, а христианско-демократический союз. Вся партия голосует за одна, Меркель не принимает участия чистенькая опять вышла ваша Меркель, коль вы за нее так заступаетесь.
0: Я не заступаюсь. Я поясняю, мы, опять же, процедурные моменты. Но как она может голосовать за вот, везде? Во вот я, например, там, вхожу в жюри определенных там, конкурсов. Сравнили да, жюри на, конкурса, например, и я. За своих кандидатов не голосую. Да, я не имею права голосовать за работы, представленные теми или иными радиостанциями, входящими в, в холдинг ВГТРК. я этого не делаю по определению. И вот она, это, этика, за, вот пред, это демократия, Германия ищет свои партии. Между
1: нами, вы можете мне по секрету сказать? А вы за лоббируете Нет. вот тех, кого вы предлагаете? Нет. А вы за закулисно договаритесь с кем-то одним, но очень
0: влиятельным, чтобы все остальные зал проголосовали? Я боюсь, что я в этой ситуации датчанин. Со мной никто не договаривается.
1: А, <со McCullough> <со McCullough> ну тогда у вас все в порядке с демократией. А но вот это... здесь ситуация, что я вроде не голосую, только я уже все договорилась. Я как-то раз сказал такую фразу о том, что был фильм замечательный «Воры в законе», там, где Гафт играл, где Паниковского кто играл? Актер, помогите мне. Герд. Герд играл, и Герд играл адвокат, и он вышел из суда, и такой ладони довольный потирает, и говорит, вот, мы выиграли суд, благодаря моей там такски, адвокатской, я не помню, как там было, на что ему Гафт отвечает, ну, ты бы их не сделал, если бы я их вчера не сделал, в том смысле, что он взятку занес. Понимаете, вот Меркель символически не голосует, но она же в своей партии, когда принимали вот закон об однополых браках, она же провела свою работу, а теперь демонстративно отсутствует. Здесь она провела свою работу, теперь она, видите ли, ее нет, у нас Сюда они. Значит так, Европейская ну, комиссия, просто чтобы понимать
0: в историю как великий немецкий политик.
1: Она очень сильный политик, она потрясающий функционер, но она далеко не друг многих взаимоотношений. Я так понимаю, что наша передача... Пол, полторы
0: минуты нам дают.
1: Тогда я просто скажу, наша передача еще успеет озвучить, что такое глава Еврокомиссии, чтобы понимать, что такое Урсула Фонделяйн. Это высшим, высший орган исполнительной власти Европейского Союза. Итого, это действительно будет главный комиссар. И все остальные члены, там есть такое что-то типа кабинета министров, там 28 членов, официально все их называют комиссары. И вот главный комиссар, каждая страна, которая входит в ЕС, она назначает одного еврокомиссара. И... Главный еврокомиссар по логике вещей это глава высшего исполнительного органа власти Европейского то союза. Есть, вот когда говорят диктат Брюсселя,
0: то это вот как раз. Это будет в руках у Урсулы фон вот де Она и есть а, этот, она, сцен, не, Может, она
1: сейчас включит в себе какую-то политическую харизму, но она никогда не была харизматичным политиком. Это действительно очень важная и очень, я бы так сказал, лояльная, верная соратница Меркель. Вот так по-другому я ее никак не назову. И ничем таким она глобальным в Германии не вошла в историю, как министра. И эта критика, вот сейчас практически не оппозиции германской, которая, конечно же, будет критиковать все на свете. Это партнеры по коалиции. То есть те, кто сегодня вместе сидит в, в креслах министров Сурсулы фон де они критикуют.
0: У нас, знаете, они говорят, у нас что есть она, такое определение для них. крепкий хозяйственник. На всякий случай. Анализ, да, сказать. А, а это не политический фигура, а крепкий хозяйственник. Ну вот теперь уже все. Спасибо большое, Владимир Федорович. Енко, Спасибо. И не забывайте подключаться к Еврозоне. Еврозона.